0: ワイファイ屋根裏ハンドドリップへようこそすだちと海がお届けします。アメネームどしくんうみさんすらちさんこんにちは初めてお便りさせていただきますお二人のハツラツとした声を聞くと元気が出ますまた会話のキャッチボールから頭の回転が早いお二人なんだなぁと感じていますまだまだ聞き始めたばかりの私ですが今日はお聞きしたいことがあってお便りしました私もコーヒーが好きで休みの日は自分でドリップして楽しんでいます一緒におやつを用意して食べるのですが、もともと早食いな性格なので、パクパク食べてしまい、慌ただしいティータイムになってしまいます。そこでお二人にご相談です。ゆっくり落ち着いて食べられて、お二人が好きなコーヒーに合うおやつを教えてください。暑い日が続いていますが、お体にお気をつけてご自愛ください。よすくんさん。あり,ありがとうございます。ありがとうございます。なんと、なん、なんとなんか素晴らしいことばっかり
1: 書いていただいて
0: 、えー、書いてうれ,うれしい。頭の回転が早いなんて言っていただいて。ね、<笑>結構編集でカットしてるしね。そう,そうそうそう。<笑>変な間とか変なこととか、すごい切ってる。ね編集の妙ですね。ねねちなみにね、今日は、あの、私が家から出られない事情があって、リモートで、をしているのでちょっと音声がいつもと違うかもしれない。どうなんだろうね。聞き直して、編集してみてちょっと楽しみだね。うん、<集>そうはね、なんでどんな感じになってるか。ねというわけで、よしくんさん。コーヒーに合うおやつ、いっぱいありますがな。<笑><笑>いっぱいありますか<笑><笑>何でも結構、何でもおすすめなんだけど、ここ最近の我々といったらやっぱ、うんカヌレでではないですかそうだねそうだねあの海が教えてくれて私がドハマりして最近 UberEats でよく届けてもらうあマジでそうそう成城石井のカヌレそうそう成城石井のカヌレ美味しいねすっごい美味しいつい,つい見つけたら買ってしまう、ね、カヌレ不況しなきゃねそうそうそうカヌレファンが増えてきて嬉しい<笑>そうそう砂ちゃんが復帰したらさ、うん、食べてほしいカヌレがあるからさそうなんだよ一チオのカヌレがね。そうそうそう。<笑>楽しみ、すっごい楽しみ。ワインにも、ね、合うよね、感じで。うん,うん。うん、そうそうそう。コーヒーならではとかの方がいいのかなコーヒーならではだと、なんかちょっと私さ、これあの、家ではなかなか味わえないんだけど、うん。東海道新幹線に乗った時に、必ず車内販売でホットコーヒーとバニラアイスを買って、そのバニラアイスにコーヒーをちょっとずつ入れながらアホガードにして食べてんの。そんなおしゃれなことやってんのあの、ね、あの硬いアイスにそんなおしゃれな食べ方があったのあのね、硬いじゃん。硬いからホットコーヒー垂らすと溶けてちょっとずつ<笑>ちょうどよくなるんだ。そうなのそうなの。なの素晴らしいね,ね。めちゃくちゃ美味しいのよ。うん、うん普通に喫茶店で食べるアホガードよりもなんか美味しく感じるというか。ああ、そう、不思議と。えちょっとそれやってみたいな。やってみてほしい、今度新幹線乗る機会あったら。うん、めっちゃおすすめ、やっぱかっこいいね。なんかに並んで終って、それで言うとさ、あの、私イタリア系のお菓子がどうしても。うん。前さ、シチリアの。あの、カノロ。かんのうろかんのうろ。二つやるんすかかんのうり。かんのうなんか入れて食べるやつ。そう,そうそうそうそうそう。うん、あの、クリーム入れてね。中とパリパリで。やっぱりなんか、うん、本場エスプレッソの国だからか、ああいうお菓子はすごい、うん、コーヒーに合うお菓子っていうのは、昔からね。そうだね。うん,うん。もう一つあって、あの、スフォリアテンダーって、多分あの時も話したと思うんだけど、うん、あの、貝殻の形をしていて、うんうんで、あの、中がサクサクで、うん、えっと、あ、中、うそうすそそそそ、外<笑>。珍しいく今思ってた。<笑>なんか、あの、層になってる生地で、うん、で、中に、あの、リコッタチーズが入ってるの。うん、ええー、美味しそう。あれはあれですごく美味しい。リコッタチーズって聞いただけて絶対美味しいじゃん。ねえ、リコッタも美味しい。たぶ、ね、え、もう一回教えて。なんだっけスフォリアテッラ。スフォリアスポリアテッラ。ス、フォ、スポリアテッラ。ほんとね、一口サイズのね、うん、えっと、これ、あれラっちゃんと私のチャットに戻るにはどうせいいんだ、これ。チャットなんかチャットっていう。あ、これか。うん。来た来た。スフォリアテッラ。あ、ほんとだ。貝殻。なんて言うんだろう。クロワッサンの生地を薄くなんか重ねたみたいな見た目してるね。ちょっとねパリパリしてるんだよ、うん、えー、美味しそう食感が楽しめそうなお菓子だねそうそう食感楽しいし中、うん、の,あのリコッタも美味しいしうん南のお菓子ですね、えー、イタリアのイタリアの南はお菓子天国だね前も知っリアよねねうんうんうん,うん、うん、イタリアとかってあのコーヒーにチョコレートをうんなんか必ずちっちゃなチョコレートのお菓子のっけてるよねそうなんだね。そうなんですね。えー、おしゃれ。まあ、確かにコーヒーとチョコレートは合うからね、すごく。ね。うん。どうだろうよしくんさん、参考になったかな<笑>特殊なものばっかりいらっしゃったから。<笑>私は食べっ子動物も合うと思うよ。食べっ子動物だったらさ、<れ>なんか、あんまり酸味のないコンビニコーヒーみたいなのとかでも全然できるよねそうそうそう。確かに確かに。あの、逆に、そうそうそう。おしゃれなコーヒーに飲むと、うん、合わないかもしれないね。まあ、よくよく落ち着いて食べられてはスポリアテッラかな。そうだね。スポリアテッラ、うん、まあでも、缶のりも、だっさ、自分でクリーム入れて、なんかその、ちょっと作ってる感もあって。確かに確かに。いいかもいいかも。はい、ね。で、たまに旅行に行った時は新幹線で、えっと、自家製アホガード。それこそゆっくり食べられる<笑>そうそうそうそう。<笑>富士山でも眺めながら。ああ、いいですね。<笑>参考になったでしょうか。屋根裏ハンドドリップ。みさんははい今日のテーーマは現代アートそうなっ、ね、ちゃんが、うんうん、おうにこもっている間にしっかりはまってしまったのか、うん、何のか私コロナにかかりましてちょっと自宅、まあ、隔離というか療養を10日間ほどしてたんですけどもう外に出られないから。あの、療養明けにこんなとこ行きたいみたいな遊びの予定をね、たくさん立ててたんですよ。で、それで、ちょっと美術展にいっぱい行きたいな、最近美術館行ってないなと思って、チケットを買っ,ったりしてたの。ねーねーで、その中の一つが、あの、ゲルハルトリ・ルルトリヒター展。ゲルハルト・リヒター展。ゲルハルト・リヒターっていうね、現代アートの巨匠と言われてる、まだご存命の方なんだけど、えと、リヒターのあのアートを見に行くって、なったので、ちょっと予習をしていこうかなっていうことで、まあ、リヒターについてとか、あと、現代アートの楽しみ方とかを、まあ、ネットで調べたり、本を読んだりして、インプットしてたって感じ。<笑>おあ、もうめっちゃくちゃ現代アートって感じだね。今、あの、うん。国立近代美術館のホームページ開いたんだけど。うんうん、そうそう、そうなのよ。なんあの、私ほん、ほんに現代アート全くわかんないんだけど、うん、バスキアっぽい感じが少しした、うん。確かにね、すごい抽象的だよね。うん。多分違うんでしょうね。うん、私が何も知らないから。<笑><笑><笑>いやでもさ、そうなんだよ。なんかさ、現代アートってさ、なんかみんなが評価してて、なんかすごそうだけど、うん、正直、なんで評価されてるのかわからないとか、なんでこんなに高い値段がついてるのとか、うんうん、正直これ自分でも書けそうなんだけどとか思ったりするじゃん。<笑>あの、私のも,ものすごいこう、うん、偏見にまみれたことを申し上げると、うんうん、投資目的にしか私はあんまりとよくわかんないな、うん。そうなんだよね。でもその側面もめちゃくちゃあると思ってて、現代アートをこう、諸手を挙げてライサンスさんするというよりは、しっかり楽しみつつ冷静に見つめるみたいなことをするのがいいのかなと思って、そんな話を海としたいなと思って持ち込んでみました。はい、<笑>そもそも私が現代アートと初めて出会ったのが、あの、直島にね、旅行に行った時なのよ。<笑>私も行った、私も行った、直島。うん。なんか海がさ、事前にさ、ここ、うん、この人の、作品は知ってるみたいなふうに送ってくれたじゃん。うんうんうんうん。あの、なんだっけタレルうん、ジェームズ・タレル。うん。私もさ、ジェームズ・タレルさんの、あの、あれなんていうの何寺って言うの南寺あ<の>あー、はいはいはいはい。その家プロジェクトっていうプロジェクトが直島にあって、何個か家があるんだよね。一軒家みたいな。で、その家丸ごとアート作品にしてるみたいな展示があって、それをこうトレイル的に歩きながら回って、アートを楽しむみたいな感じのプロジェクトがあるんだけど、そのうちの一つがジェームズ・タレルさんっていう光の芸術家が作った。ちょっとこう暗闇の中で光を感じるっていう、これまた抽象的な作品が。あれがすごく私は印象的だった。タレルで言うと。なんかこう、本当に真っ暗なんだよね。真っ暗な中に入っていって、うん、目を凝らして、中が見えるっていう、うん。そう、不思議だよね、あれ。うん。なんかぼんやりと光が、あの、眺めてるうちにぼんやりこう浮かんでくるんだけど、それが実体なのか、自分のまぶたの裏に浮かんだ幻覚なのかがわからない、うん。変な感覚にね、集まれる。あれはなんかさ、なんだろう、実際にすごいなっていう感覚を味わったから、作家の狙いをそのまま感じられる結構素直なアートだなって思った。うーん。確かにね。うん、でなんかこうアトラクション的な要素もあって、それが面白かったのかもしれないうん、うん、もしかしたら。あ、そうだね。それかもしれない。うん、その要素はかなりある気がする。うん。というのは、うん、あの、ベネッセの美術館あるじゃん。うん。昔はに。うん。<で>うんその建物の中に入ってもやっぱりジェームズ・スタミルさんの作,作品があってうん、うん、でこう形容が難しいんだけど一、うん、つの作品でこう箱の中に入っていく入ることができるっていう作品があってなんかちょっと光で照らされててうん、うん、あのー、SF チックななんかどこかのカプセルの中に入りましたみたいな感じの作品があったの。うんうん、で私はどう考えてもこの作品の意図がわからなくて。学芸員さんに、これは、どういう意図を持って作られた作品なんでしょうか学芸員さんじゃないのかもしれないけど、近くにいらした係員の方に聞いたら、うんうん、それは自分で感じるものですみたいな風に言われて、<笑><笑>う,んうん、うん、とか思って。でも背景とかあるんじゃないかなとか思って、ちょっと食い下がったんだけど、全くヒントをいただけなくて、いや事前に調べていけばよかったなと思ったんだけど、その思い出がちょっと、ちょっと、後味にちょっとそんな良くない感じが残っちゃった。<笑><笑>あ、でもね、私も、直島に行った時に、今海が行ったみたいな、ちょっとネガティブな印象を持った作品が実はあって、もうん、あの、リー・ウンァン美術館行った、リ・ー・ウンァンさんっていう、韓国の作家さんで,、うんうん、で、この人はまだご存命で、なんか日本の大学の客員教師とかしてるらしいんだけど、えーこの、リーウーファンさんの作品が、もう最強にわけわかんないの。<笑>っ<笑>めっちゃ見たい。サットに送るから見てほしいのよ。うん、あ、これそう、この石田作品なのよ。<ー>謎、謎でしょイサムノブチみたいだね。<笑>イサムノブチだっけわかんない。ちょっと私その人は存じ上げないよ。ちょっともう一個さ。これも見てほしいんだけどさ。これ Google の画像検索なんだけどね。うんうん。うん、石以外にもあって。青い四角いのが大きなキャンバスに2つ書、うんうん、かれてる。そうそう、それ、それなのよ。そういう系の絵を描いてる人だろうね。うまあ、抽象画って感じなんだけど。うんうん。なんかさ、た、確かにこのグラデーションが綺麗だなとかは思うんだけど。うん。これがものすごく評価されて、うん、その美術館に何個も何個も展示されてみんながありがたがって見てるっていう光景が初めて現代アートに触れた私にはさっぱり理解できなかったの<笑><笑>なんかこういうの見た時にさ、うん、わ分かんなくちゃいけないのかなとか分かんないと感性が鈍いのかなとか思っていろんな理由を探そうとするんだけど、うん、ちょっと難しい時あるよね、うん、そうなんだよなんかさ分かんなきゃいけないのかなってその、脅迫関連的なものにかられて、なんか適当にこの余白がいいですねとか、うん、<笑><笑>なんかこのグラデーションがいいですねとか、なんか、この形のつさが何かを表してますねとかさ、適当なこと言えるんだけどさ、うん、それって心から出た言葉ではないなって思って。確かに。だから、なんかそういうふうに言ってる人の言葉も全然入ってこなくて、現代アートの魅力が分かんないってなって終わった経験なんだよね、これ。うーん。これが一番最初。これが一番最初。で、そんなこんなで、うん。現代アートにかなり、なんか苦手意識を持ってたんだけど、たまたま私が、なんか、通ってる絵画教室というか美術教室があって、美術、そこの美術教室が現代アートにかなり力を入れてる教室なのね。へえ。え、私は、現代アートに興味があってそこに通い始めたわけではないんだけど、現代アートに関する講座とかをかなり開いてて、単発で。で、それを受けてるうちに、ちょっとずつ理解が深まってきて、現代アートってこうやって考えるんだっていう考え方がわかったのよ。うん,うんうん。それがね、面白くって、ちょっと紹介したいなと思うんだけど、おお。なんか、まあちょっと有名な話だし、私全然そんな、あの、美大に通ってたとかいうわけでもないから、かなり素人目線で自分が見聞きしたこと言っちゃってるから、あの、私の話が全てではないし、間違ってることがあったらちょっとまあ、訂正をしてやられるな思うんだけど、<笑><笑><笑>なんか私の解釈ね、私が聞いてこう理解したってことを言うね。なんか、まずそもそもアートって、昔は、全然そのアートとしての価値ってそんなにありませんでしたっていうのが事実としてあるのかなと思ってて例えばダヴィンチの頃って今みたいに感性を刺激されるみたいな側面というよりはいかに超人的な技で今でいう写真のような写実的なものをキャンバスの上に書き起こすかとかあの全く狂いなく直線をフリーハンドで描けるかとかそういう技術の競い合いだったんじゃないかなって思ってるのね昔は写真がなかったから、なんか写実的な絵画を描いて、それをなんか名刺代わりに貴族の人たちが交換し合ったりしてたんだって。ーんだから画家の価値ってすごい高くて、あの、ポートレートを描いてもらうっていうニーズがすごく高かったから。あとは宗教が、キリスト教とかが不教活動をするにあたって、うん、宗教画をめちゃめちゃ活用したから、宗教画を描くことができる画家っていうのがものすごく重宝されたっていう歴史的事実があるのよちょっと勉強っぽくなっちゃうね<笑>ええ、いやでもねあれその辺の,<え>あの絵が一番好きだからうんああルネサンスとかそ<う>中世から<う>あのルネサンスくらいまでうんうんなんだけどあの18世紀後半あ十19世紀かな後半ぐらいに写真が発明されてで、写真が発明されたことによって、ポートレートを描くっていうニーズが画家からこう、そぎ落とされてしまうんだよね。<ー>もう写真があるから描かなくていいですみたいな感じに、どんどんなっていっちゃうと。ってもう一個、発明としてすごいって言われてるのがチューブ絵の具なんだって。えー、昔の絵の具って全部油絵で,、うんうん、で、すぐ乾いちゃうから、なんか、持ち歩くことができなかったらしいのよ。だから画家は全員室内で描いてたんだって。なんだけどチューブ絵の具が発明されたことによって外に絵の具を持って出かけることができるようになったっていうのがあって、<ー>でかつ写真が発明されて写実的な絵を描く必要性がなくなったっていうのがあって印象派が生まれたらしいのよ。写実的な絵ではなくて、自分の目で見た一瞬の光の加減だったりとか、その一瞬を切り取った自分の感性をキャンバスに書き写すみたいなのが流行ったと。モネーとかあのあれだよね、あの天秤の人とかだよね。あ、そうそうそうそう。全然写実的じゃないもんね。うんうん。でも綺麗みたいな。綺麗。それが一つの大きな改革で、写実的な絵を描く必要がないっていうのがすごくアート界では。大きな大きな事件。で、そこに対して、もう一個、影響が大きかったのが、日本の浮世絵。ああ、ゴッホとかの、あれだね。そうそうそう、ゴッホとか、セザンヌとか。なんか浮世絵って、なんかなんでなのかわかんないんだけど、日本人ってめちゃくちゃ輪郭を描くんだよね。花とかも全部輪郭で描くじゃん、線で。それが西洋の人にとってはすごく印象的というか衝撃的で、それに影響を受けて、セザンヌとかゴッホとか、輪郭をめっちゃ書き出すんだよね。なんかそれが、後のピカソのキュビスムとかにつながってって、どんどんどんどん、<ー>そっか。そうど,んどんどんどんどん中小的な、なんか平面的な絵に発展していったらしいっていう。すごいじゃん、浮世絵。浮世絵すごいよね。<笑>影協力すごい大きいじゃん。そう日本の絵って昔から全く、全くってことないけど、あの、西洋に比べると、全然写実性が低い。うんうんあ。アニメみたいな漫画みたいな絵なんだよね。それがすごく西洋絵画に影響を与えたって言われてて、あ、面白いなって思うんだけど。で、なんか今の現代アートも、ちょっとよくわからない。これってアートなんですか何なんですかみたいなのを一番最初にやったのが、マルセル・ディシャンらしいのよ。名前だけわかるルル作品がわからん。<笑>なんかね、泉っていうね、作品なんだけど、<笑>うんうん。これも送るね。泉っていう。写真が載ってるのわかるよっしゃあったこれだ。あ、トイレトイレの人トイレの人。んか、その記事を開いた方がいいね。<あー><笑><笑>トイレの人。<笑>こ,れね、<笑>これがすごい衝撃的だったっていう。何かっていうと、ニューヨークの展示会で、誰でも6ドル払えば、どんな作品でも審査なしに展示できるっていう、なんか何でもありな展示会だったのって。で、そこにデュシャンが、あの、偽名を使って、無名の作家になりすまして、普通の工業製品のトイレを、こう、パタンと寝かせた状態で、男性用トイレをね、展示して。で、それがみんなに、あの、大批判をくらって、なんか、屏風の裏に隠さ屏風っていうか何ていうの、ついたての裏に隠されてしまったほどの、<笑><笑>大事件があったらしいのよ。でそのトイレそなかった。なんかトイレの、トイレとしか認識しなかった。で、なんかこのトイレが、なんか、このトイレをおじさんが作ったわけじゃなくて、その辺にあるトイレを持ってきて、そこに置いたらしいのね。<笑><笑>これは一体、アートと言えるのかどうかみたいな大議論を巻き起こしたっていうのがあって、でそこから今の、ちょっと万人に受け入れる受け万人に受け入れられるわけではないようなすごく抽象的なアートにつながってったっていうこれも歴史的な大転換の事件だったらしいそ<ー><笑>れめちゃくちゃ面白いなと思ってアート界のいろんな事件というかきっかけをたどっていくとどういうふうにアートが今のような形に変わっていったかっていうのが分かるからちょっとこう歴史を見てみるのってすごい面白いなってまず一つ思ったっていう。うんうんうん。で、それでね、アートってそもそも左脳で見るっていう見方と、うん、右脳で見るっていう見方があるのかなって思ってて、で、ちょっと右脳で見るっていう見方の方がすごく高度で難しいんだよね。だから、一旦佐能の方を話してみたいんだけど、佐、うん、能で見るっていう見方は、今話したみたいに、アート界の歴史とか、こんな経緯があって、このアートはこの形になってるんですよ、みたいな、予備知識を持って楽しむっていう見方。で、そっちだと、まあ誰でもできるから、結構楽しみやすいのかなと思ってて、私は今、こっちの見方をまずはやってみようっていうチャレンジを自分的にはしてるところ。お<ー><笑>でサノーで見るって見方にも、いくつか見方があるなと思っててで、個人的な分類というか分け方なんだけど、なんか文脈のアートとイデオロギーのアートに分かれるのかなって、ん<ー>すごく個人的にはね、思ってて、なんか文脈のアートの方はどういうことかっていうと、<ー>この例えば、ピカソのアビニョンの女たちっていう絵。これは、なんか、見たことあるよね。なんか、多分有名なやつなんだけど。見ればわかると思う。アビニョンの女たち。よあ、これか。あ、そうそう。このアビニョンの女たちっていう絵。うん,うん、うん。は、まあ、キビスムの走り。ピカソがキュビスムを描き始めた頃の、まあ、完成される前の、まあ、家庭で描いた絵って言われてるらしいんだけどあの決して美人ではないというか、まあ、ちょっと美人っていうのは価値観がいろいろあるとは思うけどなんかお面をかぶっているような感じの女性たちが、まあ、5人描かれてる絵なんだよね。うん、キュビスムっていうのはものを上から見たり斜めから見たり左から見たり下から見たりみたいないろんな角度から見たものを平面に全ての要素を描くみたいな不思議な画法で、うん、それで描いたのがかなり画期的ってて言われてるんだ,よ、ね、でそのなんだろう今までは写実的な絵が主流でしただけどいきなりこれを描きましたっていうその革命性がすごく評価されてるって言われていて。うんそのアート界の文脈の中でピカソがこれを描いたことが当時めちゃめちゃインパクトがあったんですよっていう文脈を予備知識として持って見るっていうのがこの「アビニオの女たち」っていう絵なのかなって思ってるそういう意味でこれは文脈ののアートなのかなかってて感じてるんですよ<笑><笑><笑>それを知ってみるとさ知らないで見るとじゃあ感じ方が全然違うよねそうそうそう。なんでこんなの思いついたんだろうみたいなさ、風に思いながら見るじゃん、最初は。うんうん。ホラーな感じじゃない表情とか。ホラー味あるよね。怖い、うん、怖い。そうそう。なんかちょっと心の病気なのかなとか思っちゃうじゃん。<笑>でもそういうわけではなくて、なんか、ちゃんと狙いがあって書いたんだみたいな。彼には彼のこういう狙いがあったんだみたいなのがわかると、美術としての価値が途端にこう、わかるようになるというか。すごく正直なことを言ってしまうと、うん。そもそもキュビリズムがあまり好みではないから、うんうん。すごくね、感想が難しいなって思うんだよね、うん、いつも。あそうだよね。なんかやっぱさ、昔のアートその印象派以前のアートって、なんか誰かの心美眼を満足させるために書かれてた。うん、感じがするんだけど、現代アートって、決して神美眼を意識してないというか、こう美しいでしょうとか綺麗でしょう、見てて心地いいでしょうみたいなのを求めてない作家がめちゃくちゃ多いっていうのが一つ特徴らしいんだよね。なるほど。うん、だから反発心とか、うんうん、拒絶とか、そういうのも込みで世に発表するみたいな。既存の絵画の否定だったりとか、うん、なんかそういう、この絵はこういう目的で描いてますみたいな、なんだろう、絵画として綺麗だからすごいでしょじゃない、ないみたいなのが価値みたいなことらしいよ。なんかこの、描かれたのが1900年代初頭でそのキュービズムが始まるところ、生まれたところっていう価値はすごく、理解はできるんだけど、うんうん、この絵をどう理解すればいいんだろうっていう,うん、うん、ところがなかなかね。そうなんだよね。この絵をさ、右脳で見ようと思うと、私もなんか別に好きじゃないってなるんだよね。うん、<笑>そうか、だから左脳で見るのか。そう。あはだから左脳で見る。<笑>うんうん、だから、絵を絵として楽しむというよりは、絵を通して、うん、歴史を感じるみたいな、そういう楽しみ方なのかなっていうのがさの、うんでさっき言ってたさ、マルセル・ディシャンのトイレ、うん、泉ね、うん。正式タイトルは泉なんだけど。うんうん、<笑>ディシャンのトイレの展示も文脈で見るアート。あ,あ、なんか別にトイレ自体はそんなにさ、綺麗でもなんでもないじゃん。あれ、ですごいわかりやすい。今、今、すっ、うん、て腑に落ちた。さっきのアビニョンの女たちから、この泉も文脈のアートであるその。その作品が美術界に果たした役割というか、うん技術力とかそう,そう、綺麗かどうかとかそういうのじゃなくて、もう本当文脈って感じ文脈上は。アフター泉、アフター泉みたいなあ。そうそう、そんな感じ、<笑>そんな感じ。マイルストーンになってるみたいな。うん,うん、うんうん。で、もう一個、モンドリアン。これも有名な、コンポジション2っていう,作品なんだう。へぇー。うん、有名ですね、こちらもね。有名、あのー、ですよね、あのー。これに影響を受けた作品がたくさんあるね。うん。あのー、なんかタイルみたいね。うんうん。そう。なんか赤と青と白と黄色の色を使って黒い輪郭線で仕切られたこう四角を塗ってあるって感じのね。うんうん。本当にこれ私でも描けるじゃんって思うくらいの<笑>。絵だと思うんだけど、でもこれもめちゃくちゃ評価されてて、すごい高値がついてるんだよね。モンドリアンの絵も。いや、きっと理由があるんでしょうね。うん、そう、なんかモンドリアンは、敬虔なキリスト教徒で、この世界はすべて神の、なんかおぼしめしで、全部がちゃんと理路整然と作られているっていう思想の持ち主なんだって。で、彼は、全部がこう、ロジカルに、作られているっていうのを表すために直線で仕切られた四角形を描いてその中をグラデーションのかかっていないベタ塗りの色で原色でバッパッパッと塗ったみたいなもう彼の目に世界はこう見えてるみたいなものを描いたのがこの絵らしいのよだから彼の意思とか彼の感性じゃなくてこれは神の目から見た世界なのであるみたいな絵なんだって<笑><笑>モンドリアンは田舎の田園風景とかで、うん、自然が豊かで木がいっぱい生えててみたいな景色が大嫌いで<笑>ニューヨークの<笑>なんか摩天楼のような人工物がたくさんあるところが大好きだっ
1: た
0: な直て。的で、うん全部がこう作られた感じがすごく好きでそれこそがなんか神が目指している世界だみたいな風に捉えてなんか芸術に落とし込んでいったらしいのよそんな神いるのかっていうあなたの意志じゃないのっ思ったのなんか<笑>なんでモンドリアンがこんな風に極端な思想で、うん、あの芸術を描いたかっていうと彼オランダ出身らしいのよえーうん、オランダってネーデルランドって言うじゃん。うんうん。低い土地って意味なんだよね。へえ<ー>。で、オランダって山とかが一切なくて、もうすごい平地なんだって。そうなんだそうそうそう。だからオランダで過ごすと、地平線とか水平線がめっちゃまっすぐなんだって。へえ<ー>。生えてる木もめっちゃまっすぐで、だから横の線と縦の線が、すごい日常的にそこにあるらしくて。その風景が彼の原風景になっていて、なんかこういう、まあ横の線と縦の線で区切られた中をベタ塗りで塗るみたいな感性につながってったんじゃないかって言われてるらしい。なんか曲線は許せないのかな、あんまり。許せないんだって。<笑>なんか曲線に対して怒りを覚えるみたいなことを発言してるらしいよ。そこまでそう。<笑>すごいよね。ですから、ねううね。そう、だからモンドリアンも、そのオランダっていう、なんだろう、羊だったりとか、うん、美術史の中でいう彼の持ち込んだアイディアの革新性だったりとかっていう、その文脈で読み解くとなかなか面白いっていう。いや、それがなければ一生理解しなかった。ね、私もちょっと<笑>書けるしとか思っちゃって。でも多分、<笑>今自分たちが書けるというよりは、彼の当時の境遇からこれを書いて美術史にボーンと発表したってこと自体が、その文脈自体が素晴らしいってことなんだろうなって。確かに、ね。見たら書けるけどさ、うん、思いつくかって言われたら、うん、多分思いつかないもんね、絶対。そうだよね。うん。そう。これがね、文脈のアートって、私が思っているアートたち。うん、うん、う、ね、ん。次にサ能で見るのとして、イデオロギーの後。で、これもすっごいわかりやすいなと思ってて、それこそピカソのゲルニカなんかは、なんか戦争で、こう民間人がたくさん殺されてる様子を嘆いて描いた絵じゃん、うん、だからもう、イデオロギー中のイデオロギーだよね、これとか。確かに確かに<笑>、うん。絵の素晴らしさという、絵の素晴らしさもあるのかもしれないけど、どっちかっていうとこの、イデオロギーに共感した人たちが、なんか、その絵を見て、いろいろ賞賛したりとか、意見言ったりとかしてるっていうイメージ。うんうん。で、私が見に行こうと思っているリヒターの、ビルケナウっていう絵も、これも超イデオロギーで。うん、ええー。なんかね、ちょっとまたリヒター展のページを見て、ビルケナウを見てほしいんだけど、うんうん、この、<よ>私が、うんなんちゃって、知識で、お好きやとか言っちゃったやつね、うん。あ、そうそうそう。で、これね、何かっていうと、うん、ビルケナウって、アウシュビッツ収容所のことなんだって。あ、そうなんだ。そう。えー、で、この絵ね、なんか上に油彩がめちゃくちゃ抽象的に塗られてるんだけど、うん、この絵の具の下にアウシュビッツ収容所のビルケナウってところで撮られた、その、収容されてる人たちの写真があるんだって。その写真の、真そう、この裏に写真があって、その写真の上に油絵をバーッと塗って、抽象画に仕立てたっていう作品なんだって。<笑>めちゃめちゃホロコーストを題材にして、うん。描かれた絵なんだよね。うん。うん、だからすごいイデオロギーというか、もう戦争批判。なんか、この時のユダヤ人の人たちの悲しみとか、なんかそういうのがめちゃめちゃ込められた絵って感じらしくて。うん。うん。だからこれも絵の素晴らしさはわからなくても、まあ、ある意味文脈なんだけど、この人のイデオロギー的なものを見るっていう作品なのかなっていうふうに思ってる。んかその背景知らなかったらさ、そそれこそ本当バスケアっぽいよなとか私も思うしなんかねどういうつもりで描いたんだろうこれってあんまり結論が出なさそうじゃないうん、うん、なんかあの本当にパッと見たイメージ陰似だなぐらいしか、ね、でも私逆にこれ背景を知ってしまうとこの絵を家に飾りたいとはあまり思わないんだけど<笑>んかそういう感じの絵だから、うん、イデオロギーにすごくあのなんだろうイデオロギーを持っている絵って感じなのかなって思ってる。うん、後半へ続く